0: Alors, une nouvelle espèce humaine aurait-elle été découverte en Israël Un nouveau type d'homme préhistorique a en tout cas a été découvert près de Ramla par une équipe d'archéologues de l'université de Jérusalem. Laurence Goldman. Oui, les fouilles, fouilles remontent en fait à
1: 2010. Elles ont été effectuées sur le site de Necher, près de Ramla. Et les résultats ont été publiés la semaine dernière dans la prestigieuse revue Science. Une équipe d'archéologiques de l'université hébraïque de Jérusalem a donc mis à jour des restes humains qui dateraient d'il y a 140 000 à 120 000 ans avant notre ère. L'équipe du docteur Yossi Zadner n'a pas pu identifier ces restes à une espèce homo déjà connue. Les chercheurs ont donc baptisé ce nouveau type du genre homo, le Necher Ramla, du nom du site où il a été trouvé. S'il partage des caractéristiques communes avec l'homme de Néandertal, mais aussi avec d'autres types homo, Archaïque, Il diffère cependant de l'homme moderne par l'absence de menton, la structure du crâne et la présence de très grandes dents. Pour le professeur Erschkowitz de l'Université de Tel Aviv, qui a copiloté les recherches, cette découverte a une, a une grande importance scientifique. Le peuple Necher-Ramla peut nous révéler beaucoup de choses sur l'évolution et le mode de vie de ses descendants. Les archéologues ont en effet trouvé au même endroit, à 8 mètres de profondeur, une quantité importante d'ossements d'animaux, de chevaux d'ânes et de taureaux sauvages ainsi que des outils en pierre pour les archéologues israéliens, cela prouverait, prouverait pardon, que l'homo Nesher Hamla possédait des technologies avancées de production d'outils et interagissait très probablement avec l'homo sapiens local. Et puis, les chercheurs israéliens mettent en avant le côté spectaculaire de cette découverte qui montrerait que plusieurs homos vivaient au même endroit et au même moment dans cette partie du monde, mais elle prouverait surtout que l'homme de Néandertal qu'on pensait originaire d'Europe pourrait bien être apparu plus tôt sur la terre de Palestine avant de migrer vers d'autres régions du monde, l'Europe donc, mais aussi l'Asie. Et pour en parler, nous sommes en ligne tout de suite depuis Jérusalem avec Marion Prévost. Bonjour Bonjour. Merci d'être en vous direct avec nous. Oui. On vous entend très bien, Marion. Euh, vous nous parlez donc depuis D'accord. Jérusalem. Euh, vous êtes archéologue oui. et vous travaillez euh, dans l'équipe du docteur Yossi Zadner, qui est à l'origine de cette découverte. Euh, est-ce que cette de- oui. découverte remet en question tout ou partie de ce que l'on savait sur l'origine de l'homme
0: Ça remet en question la, la cohabitation entre différents peuples au Levant à cette période, oui. Euh, Parce que jusqu'à l'heure actuelle ça, Jusqu'à maintenant, on pensait uniquement une seule population habitait le Levant à la préhistoire, à cette période de la préhistoire. Mais avec la découverte de Néchéramné, on... ça remet un peu en question ce qu'on savait sur euh, la population, les, la dynamique de population à cette époque.
1: Lorsque vous dites le Levant, Marion Prévost, il s'agit donc de cette partie du Proche-Orient qui contient Israël. Hein.
0: Quand Oui, quand je dis le Levant, ça inclut Israël et les pays aux alentours,
1: oui. Hein, euh, l'homme de Néandertal que l'on pensait européen pourrait bien avoir vu le jour dans cette partie du monde. C'est, c'est cela qu'on ne savait pas et qui fait que cette découverte euh, est
0: spectaculaire également Oui, exactement. On pensait jusqu'à maintenant que Néandertal était uniquement une histoire européenne. Mais maintenant, avec le fossé de Necheramnay, où on voit qu'il y a des caractéristiques néandertales, on, on se pose la question, il se pourrait que cet homo de Necheramnay puisse être un ancêtre de Néandertal Et 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 qu'est-ce que ça. Oui. Ça montre qu'il a
1: contribué à la lignée néandertale en Europe. D'accord. Donc cette population euh, aurait migré ensuite vers l'Europe. C'est ça ce qui qui change en fait. Exactement. Comment comment Marion Prévost mesurait l'importance de cette découverte À à quoi peut-on la la comparer Est-ce que c'est de la même nature que la découverte de l'homme de Cro-Magnon, de Lucie en Éthiopie C'est de cet ordre-là Je pense que pour, la,
0: pour cette période de la préhistoire, oui, c'est une grande découverte puisque ça prouve vraiment qu'il y avait une cohabitation entre deux populations dans cette région du monde. qu'on ne le savait pas jusqu'à maintenant. Euh,
1: ces restes humains qui ont été découverts ouais. il y a une dizaine d'années sur lesquels vous avez travaillé Marion Prévost, ce sont des ossements, des fragments d'ossements
0: Oui, alors il s'agit de deux, deux fragments, donc un morceau de pariétal, qui est un morceau de la, la partie latérale du crâne, ainsi qu'un un fragment de mandibule mais qui est assez bien conservé, qui contient d'ailleurs euh, encore euh, deux molaires de chaque côté. Donc c'est vraiment des restes très bien conservés. Et est-ce
1: qu'on a les moyens de savoir si ce sont euh, des, des, des restes humains qui appartiennent à une même personne ou ça serait plusieurs personnes euh... on...
0: Parce qu'ils ont été trouvés vraiment très proches à un mètre de distance et au même niveau, à la même élévation dans le, dans le site. On pense que c'est là, le même individu.
1: Euh, euh, avec l'équipe du professeur Zadner hein, de l'Université de Jérusalem à laquelle vous appartenez, vous avez découvert sur ce même site des restes d'animaux et d'outils. Euh, ils datent de la même période que ces restes humains Oui, oui ils sont
0: contemporains aux restes humains, trouvés dans le même, dans le même niveau archéologique. Donc, on a trouvé des, des centaines de milliers de, d'outils en silex taillés, des de restes de faune, donc, comme vous avez dit, des, des orbes, donc l'ancêtre de, du bidon du cheval, mais aussi de la gazelle,
1: et aussi beaucoup de tortues, c'est aussi impressionnant. Et, et qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur ces populations et sur leur mode de vie euh, Elles avaient déjà atteint un stade de développement assez avancé. Hein.
0: Oui, un stade de développement assez avancé, parce qu'elles avaient les mêmes capacités qu'homo sapiens. Par exemple, on a, on a prouvé, grâce à l'analyse des outils en silex, qu'ils produisaient exactement les mêmes types de silex qu'homo sapiens. Donc grâce à, à cette information, on peut, on peut émettre l'hypothèse qu'on est quasiment sûr qu'il y a eu des interactions et des échanges de, de connaissances entre les groupes de, les groupes de population homo sapiens et les groupes de Nef- des, des hommes de Nezher ramenés.
1: Donc ça veut dire, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, que des populations euh, homo, mais différentes, vivaient à la même époque, au même endroit, sur cette terre d'Israël, c'est bien ça Oui, exactement. Sur ce, sur ce
0: même territoire, deux populations différentes vivaient et cohabitaient euh, à cette période. Donc homo sapiens et un homme plus archaïque avec des, des caractéristiques néandertales, donc l'homo de Nesheramé, vivaient et cohabitaient probablement et échangeaient leurs connaissances avec les groupes d'homo sapiens.
1: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Euh, vous, vous pensez que ces populations se connaissaient, se mélangeaient, vivaient même peut-être ensemble Possiblement, oui.
0: Parce qu'on a du mal à imaginer que la population de Nesheramé ait pu développer euh ou inversement, les deux populations aient pu développer euh, euh, parallèlement la même technique de, de taille des outils. Donc on pense vraiment qu'elles, étaient, qu'elles cohabitaient et qu'elles échangeaient leurs connaissances par rapport à la taille des silex. Donc il y avait une, vraiment une cohabitation entre ces deux populations.
1: Euh, euh, pour votre équipe d'archéologues de l'Université de, de Jérusalem, Marion Prévost, euh, ce necher ramelé constituerait la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce humaine. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser exactement ce que ça veut dire pour nous qui sommes des néophytes
0: euh, On ne pourrait pas dire jusqu'au, que ce soit une nouvelle espèce humaine, mais c'est un nouveau type de population. Parce que morphologiquement, il était différent. Mais après, au niveau génétiquement, il devait sûrement, sûrement y avoir des des ressemblances, mais biologiquement, il était vraiment différents de, des, autres, des, des autres espèces qu'on connaissait à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une grande découverte parce que jusqu'à l'heure actuelle, on ne savait pas que euh, des hommes avec des, des caractéristiques archaïques à la, et à la fois néanversales pouvaient habiter, pouvaient exister au Levant. Si oui, c'est la, fois,
1: hein, ouais, c'est la première fois que, que l'on oui, découvre c'est la première des ossements fois. de cette nature et en Israël, ce... mais au, aussi euh, dans l'ensemble
0: du monde euh, avec ses caractéristiques, oui. oui. Donc, et surtout, à cette date-là, à 140 000 ans, on ne pensait pas que des hommes archaïques vivaient encore à cette époque, à 140 000 ans, euh, en Israël. Euh, et justement, que- quelles sont les techniques utilisées
1: aujourd'hui pour dater précisément ces restes humains On arrive à quel degré de fiabilité
0: Alors, ce n'est pas les fossiles qui sont datés directement, mais ce sont les sédiments qui entourent le... les fossiles qui ont été datés. Donc, c'était daté par euh, thermoluminescence et... Euh... Et, euh, luminescence euh, simulée optiquement donc ce sont les quartz et les, les minéraux qui sont dans le sédiment autour des, des fossiles quand ont été daté donc la précision est de l'ordre de plus ou moins 10 000 ans donc, c'est assez, c'est, pour la préhistoire c'est, euh, c'est c'est une grande marge mais pour nous c'est assez euh, c'est une bonne datation entre 140 000 ans et 120 000 ans c'est assez précis pour les archéologues de cette période euh, quel accueil a reçu
1: cette découverte de, 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 de ces équipes israéliennes au sein de la communauté internationale scientifique, des archéologues, des anthropologues, des paléontologues même
0: Il y a une bonne... Euh... Les gens ont accueilli cette, cette nouvelle avec beaucoup de surprises, à mon avis, parce que personne ne s'imaginait qu'on pouvait trouver euh, de, de tels outils associés à ce type de d'homo euh, en, en Israël. Donc ça a été vraiment une surprise pour tout le monde. Et... Euh... Bien sûr, il y a toujours des critiques parmi les anthropologues parce que certains ne sont pas d'accord avec euh, le fait que soit une nouvelle population ou non. Mais euh, dans tous les cas, les fossiles sont, sont très impressionnants et c'est assez rare de trouver des fossiles humains de cette date. Donc juste pour le fait de trouver des fossiles humains aussi, c'était euh, quelque chose d'exceptionnel.
1: Euh, est-ce que, est-ce que ces, ces découvertes sont le fruit du hasard ou est-ce qu'une équipe d'archéologues travaillait déjà dans cette région de Ramla sachant, sachant qu'il y avait des
0: vestiges non, non. de
1: l'ère préhistorique oui.
0: Oui, non pour euh, pour le site de en lui-même, c'est vraiment euh, un pur hasard parce que c'est un site qui est trouvé dans une carrière de de calcaire. Donc il y a une carrière, une usine de création de ciment à Ramlet et ils ont fait des travaux de terrassement avec des bulldozers et par chance, ils ont trouvé des silex taillés euh, en creusant. Donc grâce à cette découverte, ils ont appelé les israélienne israéliennes pour commencer à faire une fouille et il y aussi est venu euh, diriger cette fouille. Ouais, Donc c'est que... vraiment une c'est vraiment une découverte euh, par hasard, mais finalement qui a révélé une euh, très bonne surprise. On sait que la terre
1: d'Israël est une terre un chargée d'histoire. Hein. Euh, est-ce que cette équipe oui. d'archéologues euh, de l'Université Ibreg de Jérusalem à laquelle vous appartenez va poursuivre les recherches dans cette direction Du coup, est-ce que vous allez tenter de trouver d'autres restes humains qui viendraient étayer votre thèse
0: euh, Oui, là en ce moment, d'ailleurs, je suis euh, sur un site de fouilles pour tout le mois de juillet. On a découvert une grotte pas très très loin de nech à 15-20 donc on on espère trouver d'autres restes humains et pourquoi pas euh, voir s'il y avait une relation entre le site des déchets ramenés et cette nouvelle grotte que l'homme découvre et voir comment pouvaient vivre les hommes à cette époque, s'ils utilisaient la grotte comme habitat ou, euh, ou comme halte de chasse par exemple.
1: Une dernière question euh, Margot, oui. euh, Marion Prévost, pardon. Euh, est-ce que les objets euh, que vous avez découverts et sur lesquels vous avez travaillé euh, seront un jour exposés au public
0: on espère, oui, parce qu'on a une grande, grande collection et de très beaux objets, donc on espère pouvoir les exposer un jour dans un musée. On sait toujours pas lequel, mais on est à nos souhaits.
1: Merci, merci infiniment Marion Prévost de nous avoir éclairé sur cette découverte majeure en Israël. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. Merci, merci à vous. beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps sur RCJ. Je rappelle que vous êtes archéologue et membre de l'équipe du professeur Zadner qui est à l'origine de cette découverte. Je remercie également l'Association française des Amis de l'Université hébraïque de Jérusalem qui ont permis cette mise en relation.